0: ഓൾജുബ്രയെക്കുറിച്ചും അത് എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും എസ് സി ഇ ആർ ടി മുൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ എ പ്രഭാകരൻ വിവരിക്കുന്നു ഓൾജുബ്ര കണക്കിലെ പിശാജ് ഓൾജുബ്ര ജോമട്രി ത്രികണോമിതി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോളിനോമിയലുകൾ അരിത്തമെറ്റിക് തുടങ്ങി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് ബീജഗണിതം എന്ന ആൾജുബ്രയെ പരിചയപ്പെടാം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തതും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഗണിത ബീജഗണിതം അഥവാ ആൾജിബ്ര നമ്മുടെ സർക്കാർ എക്സ് രൂപ വരുമാനത്തിന് വൈ രൂപ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് അത്രമാത്രം ബീജഗണിതത്തിന്റെ അതി അതിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹെർമൻ വെയിൽസ് ബീജഗണിതത്തെ ഗണിത കുടുംബത്തിലെ പിശാജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബീജഗണിതത്തിന് മനുഷ്യൻ സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് മനഃശിക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഏതാനും പ്രശ്നങ്ങളെ ചിന്തകൾ വളർന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമായി വളരുകയായിരുന്നു ആർക്കുമടീസിന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്സാൻഡ്രിയൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡയോഫാൻസ് ബീജഗണിത സമവാക്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി അവ ഡയോഫെന്റൻ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബീജഗണിത സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറെ പഠനം നടത്തിയത് ഭാരതീയ ഗണിത ആര്യഭട്ടൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഭാസ്കരാചാര്യർ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബീജഗണിത ആശയങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറേബ്യയിലൂടെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് അൽ ജബർ ബീജഗണിതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ മൂസ അൽ ഖവരാസ്മിയുടെ അൽ ജബർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബീജഗണിത ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ജബർ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആൽജിബ്ര ആയി അക്കാലത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ചരങ്ങളൊന്നും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ചരങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ഗണിതജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് വിയറ്റായിരുന്നു എന്നാൽ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് റെനെ ഡെക്കാർത്തെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ബീജഗണിതത്തെയും ജ്യാമിതിയെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഗണിത രൂപം നൽകിയത് എന്താണ് ബീജഗണിതം സാമാന്യവൽക്കരിച്ച അംഗഗണിതമാണെന്ന് പറയാം നാല് എന്ന സംഖ്യ പറയുമ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് ആശയം അനുഭവയോഗ്യമാക്കാം എന്നാൽ ഏത് സംഖ്യയ്ക്കും പകരമായ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാമാന്യവത്കരിക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു സന്ദർഭം നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം പത്തും വീതി ഏഴും ആയാൽ വിസ്തീർണം പത്തിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ഈ ആശയം സാമാന്യവൽക്കരിച്ചാൽ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നീളത്തിന്റെയും വീതിയുടെയും ഗുണനഫലമാണ് ഇത് ചിഹ്നമുപയോഗിച്ച് എ ഈക്വൽസ് എൽ ബി എന്നെഴുതാം ഇപ്പോൾ ആശയം സാമാന്യ രൂപത്തിലാണ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ആശയങ്ങളെ പലപ്പോഴും സാമാന്യവൽക്കരിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇന്റു ത്രീ ത്രീ എന്ന ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അപ ഗ്രഥനം ആവശ്യമാണ് ഓരോ പദത്തിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ വീതമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതിൽ ആദ്യ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേതിൽ ആദ്യ സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്നാമത്തേതിൽ മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പത്താമത്തേതിൽ പത്ത് എന്നും ഇരുപതാമത്തേതിൽ ഇരുപത് എന്നും കണ്ടെത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പത്താമത്തെ പദം പത്ത് ഇന്റു പതിനൊന്ന് ആയിരിക്കും സാമാന്യവൽക്കരിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതു പദം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ബീജഗണിതത്തെ സാമാന്യവത്കൃത ഗണിതം എന്ന് പറയാം ബീജഗണിതത്തിന്റെ വളർച്ച ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബീജഗണിതം ആരംഭിച്ചത് സമവാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മാനസികോല്ലാസത്തിനു വേണ്ടി ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഒരു രീതി ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ബീജഗണിതത്തിന് ഏറെ പ്രായോഗിക മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗണിതം ഗണിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നതായിരുന്നു സമീപനം സമവാക്യങ്ങൾ നിർധാരണം ചെയ്യുക എന്ന ഒറ്റ ആവശ്യത്തിൽ ബീജഗണിതത്തെ ഒതുക്കി നിർത്തി പിൽക്കാലത്ത് ജ്യാമിതിയുടെ നിർധാരണത്തിന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഒരുമട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കർണന്മേൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മറ്റു രണ്ടു വശങ്ങളിന്മേൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യം എന്ന പൈറ്റാഗോറസ് സിദ്ധാന്തം കർണം മായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു ഇതോടൊപ്പം നിർവചനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ബീജഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പ്രായോഗിക ആവശ്യം ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും ബീജഗണിതം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ശാസ്ത്ര സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് ഓഹരി വ്യാപാരം എന്തിനേറെ സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി എന്നിവയിലെല്ലാം ബീജഗണിതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ബീജഗണിതമാണെന്നറിയാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം മുട്ടിലിഴയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉരുണ്ടുപോകുന്ന പന്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ പന്തിന്റെ പാതയും വേഗവും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ബീജഗണിതം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഒരാളിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം രാവിലെ കുളിക്കണം പ്രാതൽ കഴിക്കണം പോകുന്നതിനു മുൻപായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം ഓഫീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം വേണ്ട സമയത്തെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാകൂ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കാര്യമെടുക്കാം രാവിലെ ദോശ വേണമെങ്കിൽ ദോഷമാവു വേണം അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് അരിയും ഉഴുന്നും വേണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതിയോ ഏതളവിൽ ചേർക്കണമെന്നും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അടുത്ത ദിവസം നാല് അതിഥികളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോഷമാവിന്റെ അളവ് കൂട്ടണം അരിയും ഉഴുന്നും ഏതളവിൽ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഷെയർ മാർക്കറ്റാണ് ബീജഗണിതം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും വില കമ്പനിയുടെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാണ് പണം മുടക്കുന്നത് ഗ്രാഫുകളെ അതിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാത്ത ർ പോലും ഇതിലുൾപ്പെട്ട ആശയം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സിൽ ബീജഗണിതത്തിന്റെ പങ്ക് ബീജഗണിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റിലാണ് റൺ ശരാശരി പന്തറിയുന്നതിൻ്റെ വേഗം അതിൻ്റെ ദിശ എന്നിവയെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നതിന് ബീജഗണിതത്തിന്റെ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ് അവസാനമായി ഇന്ന് പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി അഥവാ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന ഉപകരണം ദക്കാർത്തയുടെ ജ്യാമിതീയ ബീജഗണിതത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു